0: Best work always happens on the borders。最好的工作永远在边缘，不是在大家很热闹的、很中心的聚光灯下，的，是，在边边角角的地方。他妈妈就直接把李菲菲给带走了，嗯、然后对李菲菲说：“我把你教的太好了，你跟我一样不属于这里。”应该是那个事情对于他们家非常坚定的，一定要出国，是一个很大的一个导火索。就是相当于是 Andrew k a p a s
1: i 在博士期间嘛，毕业以后其实就加入了那个马斯克还在的 OpenAI，、嗯、<笑>很多他的一些 lab 里面的一些学生，现在都已经成为了行业里面带着 AI 往前走的一些人。
0: 他们两个感情是真的挺好的，
1: 他们怎么样迸发出爱情的火花，嗯、我都觉得哇哦<笑>、wow ！比较有意思的点就是说，他们就是不管分开多久，这种 connection 还非常 strong， 分居各地，然后各自在学术上都发展的非常均匀
0: 。欢迎收听 Day One Global 系列的新一期播客，我是 Ruby， 这期节目是非常特别的一期。我和朋友 Joyce 会一起聊聊 AI 科学家李菲菲博士的新书《The World s I See 我看见的世界》。这本书以细腻的笔触回顾了李菲菲一家从中国成都到美国生活，她的成长与科学探索经历，以及她见证的 AI 发展历程。这本新书的英文版正式发布于2023年11月，很快登顶美国亚马逊最佳自传回忆录的排行榜，评分是 4.7 分，被奥巴马、Pixar 创始人、领英创始人等众多大咖推荐。中文译本不出意外也会在今年上半年由中信出版社推出。我们在节目的后半期也会聊到。由于是一本女性传记，我自己收获的共鸣也超过了读马斯克传的感受。非常巧的是，和李菲菲一样是第一代移民的 Joyce。也在年底读完了这本书，所以我找他一起录了期节目，分享我们的读书笔记。由于这本书是英文传记，所以我们在聊的时候会提到一些未带翻译的名词，我尽量在节目的 show notes 里做标注。这期录制时间是在二三年年末的最后一周，我们都带着满满的正能量跨年了，也正好作为新年的第一期节目和大家分享，希望你会喜欢。今天就非常高兴找到 Joyce 跟我一起来分享这本书，因为我们也是刚读完，特别的有共鸣，加上 Joyce 的背景也是在十几岁 teenager 的时候。从中国国内去到美国生活，最近应
1: 该是去年吧，从美国又回到上海，嗯、是在谷歌工作。我其实是大概初中八年级的时候，其实读了一个学期后到的美国、嗯。最早被李菲薇这本书吸引到的一个点，就是说有一个相似的 background， 就是差不多时间到的美国，经历过融入美国的一个，无论是语言环境也好，还是文化环境也好，还是、呃、学习生活等等各个方面的一些适应的一个过程。我其实本科也是。我是去了一所工科学校，我是去了卡内基美容，我学的是 finance， 也算是在美国读完本科然后出来工作。不要感觉这本书一定程度上从个人生活这些有些相似的地方以外，哦，还有一些是看到对于科技、对于 AI 这块的一个兴趣，因为确实我觉得李菲菲是一个我蛮佩服她作为一个女性在学术上的一个坚持，这个其实是蛮难得的。其实我了解到这本书是因为我刚好在听一个 A 1 6 c 的播客。因为我
0: 之前我们也在那个 newsletter 里面有分享嘛，而且我看哎时间不长，半个小时我就去听了，而且很耐听他其实发音啊各方面表达都非常清晰嘛。然后他讲了他自己从成都然后去到美国，一家人去最开始的时候连英语都不怎么会说，到大家非常佩服的这样的一个推动 AI 领域发展的科学家。然后我就觉得哇，那这个太厉害了。其实我最大的一个好奇，第一呢就是我自己并不是一个理工科背景，就是我其实学商科嘛，然后我并没有、嗯。走过学术或者科学这一条道路，所以我其实是很好奇一个学者的生活或者一个科学家的生活是怎么样的。第二个点呢，主要还是因为我自己是有小孩的，然后我从今年开始也开始教他。比如说开始阅读啊，这些就四岁嘛。然后我觉得就是从教育方面，我也会很好奇，就是什么样的家庭可以培养出这样的一个科学家，或者他父母到底对他做了什么样的引导，能够使得相当于是一代移民的家庭，在在美国还能够有这么大的一个飞跃吧。所以其就,就我觉得是带着这两个好奇。当然就是时下，因为今年对热门的科技的话题就是 AI。如果是对 AI 的发展历程有一定的兴趣的话，我觉得这也是一个非常好的一个初步的读物，因为。李飞飞基本上经历了整一个 AI 的发展历程，甚至是经历过寒冬，然后又到现在比较爆发式增长的一个过程，所以我才会觉得这本书对我来说应该是今年吧。我觉得甚至可能比马斯克传，我觉得会更 inspiring 一点，或者是更正能量一点。而且这本书是由他自己写的。是他自己花了三年多的时间写的回忆录，或者是自传体吧，并不是说他找了别人。马斯克还是比较忙嘛，他找了那个艾克森帮他去写。啊，李李菲飞这个是完全由他自己的回忆和笔书写的，所以我其实是带着这个兴趣，马上就去那个 Kindle 上下
1: 了一个有声书，听完了之后，然后又看那个电子版，这么一个过程吧、嗯。然后姐，其实我刚好还看了一下李菲菲当时在斯坦福好像做了一个小访访谈，就是有点像新书浪。去的一个小活动，对、啊、他提到说
0: ，啊、上了好几个这样的小的一些 seminar 或者播客，也是为了宣传新书才出来
1: 的对。对的，我就觉得还蛮有意思的，看到他就是在聊到说他怎么把这本书写出来，有一点心路历程的分向， uh, 我就觉得他非常 humble， 非常真实，很尊重。任何给他帮助的人，他 show appreciation 的方式就是他非常愿意去做这件事情。所以我觉得从整本书读下来，我是感觉也有一种这种一面把他扣下来，就是、说他好像就是这样一个非常 appreciate 这个世界给他的一些机会，他也愿意带着这个世界一起往前走。对，是的，是的。我觉得可能用这个词是
0: authentic 吧，就是很真实、嗯。从他的写作的风格、他的笔触里，而且他是一个非常细腻的人，你可以从他回忆很多的细节啊、对话呀，讲到他自己的这个感受，能够大概看出这是一个什么样性格的人。我们可以直接聊一聊，就是我觉得这本书其实结构是非常清晰的，嗯、按照时间顺序，其实就是从他最小的时候开始写，一直写到可能近几年。这样子的一个过程吧，心路历程。然后它的结构的话呢，其实是两条线，一条呢就是他自己的成长，就包括他们一家人吧，一个成长奋斗的故事。然后他在什么时间发现了这样的一个学术命题，然后见证了科学或者是 AI 的这样的一个发展的过程，其实是这两条线就是交替着不停的在切换。有时候是讲 AI 的，有时候又是讲到他自己的成长这样的一个过程。嗯，还有一个点就是他为什么要在这个时间点写这样一本书，也是比较有意思的。他其实是有一个他自己的非常重要的价值观想要传递的，就是 h u m a n c e n t e r 的 AI， 希望去倡导开发 AI 的动机是更多的要以人为本，所以他会选择从在这个时间点吧，近几年去写这个书。他希望能够在不管是学术界还是在科技行业里面，可能。去倡导以人为本的这样的一个对于 AI 的探索还是应用吧
1: ，我觉得你说最后一点其实蛮重要的。整个就是感觉今年 AI 新浪潮的新元年，我无论是发展的阶段也好，到了一个非常有意思的 inflection point， 所以他站出来去把这个嗯 human 的这个部分也结合他自己的成长经历，嗯、能把 human 他的一个价值观也好，他的成长经历他作为一个 human being 也好，就是结合起来，我觉得。其实也是这本书出彩的一
0: 个原因。嗯，是的，是的，就是你能够从他的讲述里面了解到这个东西跟我们的生活究竟有什么样的关系，嗯、而不是仅仅看到好像是有很多的这个大的杀气又出来了，嗯、然后能
1: 能怎么样
0: 、嗯、那那种。很炫的样子，对，好吧、啊，那我们可以从他的家庭开始说吧。就我其实是没有想到、嗯，虽然他是在成都长大的，但他其实他妈妈是跟我是老乡，是杭州人，他又是在北京出生的。后来好像反正一家人吧，到了成都，所以他整个童年其实是相当于是在成都去，就好像成都的外环吧生活的。嗯，他其实在前面的两三章有蛮多的篇幅是讲到自己的父母，就他爸爸其实是个工程师，他爸爸有非常非常的爱。大自然，其实他爸爸一直到这本书里面贯穿的所有的点，就是他爸爸其实是还是蛮有童真的一个，嗯，就有点 nerdy 的这样的一个人吧。我觉得这个点其实他是挺像他爸爸的
1: 。对对,对，非常 free spirit， 有一点非常功臣自伟，然后很喜欢钻研、嗯。对，我觉
0: 得有一个细节是非常有意思的，就是他妈妈在进了产房生他的时候，他爸爸是迟到的。就他爸爸就没有按时的去医院说，然后大家后来找他说，他爸爸是在一个公园里面，好像在观鸟，就是在 bird walk, 哦，对对对对，给人完全忘记时间、嗯，去医院给迟到了。就这个事情是，就是一般人自己没有办法想象，就他爸爸应该
1: 是心还蛮大的。后面还有提到他大学之后，他们好像那时候开了一个干洗店。对对对干洗店，我感觉他操心的事情还蛮多的。正常来讲，可能会觉得这不是爸妈会比较操心点，但是他的整个 involvement 一直也还挺高的嗯嗯。他还是有一点替家里扛事。对对对，因为他们去到美国之后，父母的英语是不行的、嗯。其实后
0: 来基本上他是他们家唯一一个可以帮父母去翻译的。嗯、他又是独生女嘛。包括他妈妈后来那么多年都生病，所有的医生、护士的要求啊、指令啊，都是需要他去给翻译的。然后他们家做一点小生意，客户有什么问题，也需要打给他。他们家还在美东的时候，他在他已经在美西了，对吧，还需要打电话给。然后就问一个，比如说这个床单为什么洗皱了这样
1: 的事。但是很有意思的是，就是他年纪更小的时候，爸妈的这种给到他很多的自由也好，和选择也好，我觉得回过头去看，会觉得蛮多的，就是帮到他自我成长的一个能力、嗯。还有一个点就是，他爸爸其实就是一个天
0: 真，嗯、有点书呆子气，然后但是又非常非常乐观，在什么样的环境中都能找到乐子的这么一个爸爸吧。就我觉得这么一个心比较大的。然后他妈妈其实是就比较像他们家的定海神针，在早年的时候，就是他妈妈其实是一个非常坚定、非常有自己主见的这么一个人。这个也是个小插曲，就是我之前看这本书最开始几章的时候，我觉得这个书应该是比较难在国内出版，主要还是因为他妈妈的这个家庭背景的原因，对吧？嗯，但是现在看起来应该还是可能会有一些善减会出版。就他妈妈的家世其实非常的好，对他妈妈的祖母辈可能是就是说是清朝第一代的。大学生就是非常标准的这种书香门第，然后他妈妈自己成绩也非常非常好，但是因为呢，他妈妈的这个家庭成分。啊，就是某些党派的这个原因，所以他妈妈其实是哪怕成绩非常好，也是没有机会去上到大学的。在那个年代，这个事情是在他的心里让他觉得非常不公平或者不公正的这么一个挫败感。所以他有形容他妈妈是他的心气，在经历这么多挫败之后，他其实一直想要逃走，他想逃离这个世界。他妈妈对于很多的现行的机构啊这种组织，其实是有非常多的失望吧，就是很明显的这样的感觉。而且这个。其实后续对他的身体是造成了影响，就他妈妈应该也有非常多年的这种机遇，在这个里头，对对,对,对,对,对。然后他妈妈呢，当然也是就是非常给到李菲菲有非常大的影响，就在于李菲菲小的时候，他妈妈一直给他看。很多海外的书，包括海明威啊、狄、嗯、更斯啊，那个时候国外的一些杂志，在那个年代应该是很不常见的。整本书里，其实我印象最深的一个事情，就是在他年轻的时候，就是去美国之前吧，李菲菲她成绩很好嘛，然后他六年级的时候上的成都的公立学校嘛，然后他自己在上六年级的时候，呃，有一次他下课的时候，他老师就说要让女孩子们先离开教室。要单独给男孩子讲事情，因为李飞飞其实是躲在外面偷听嘛，嗯、她好奇心很强，就是说到底给这些男孩子讲什么啊、呃？那个而且是个女老师，她就对那些男孩子说：“你们这些现在的这个跟理科学的太差了，你们。”呃，男孩子在数理上面是有优势的，我相信你们能比女孩子学得好，相当于是给他们在打气，或者是说激励他们要更加发奋图强吧。但是是单独对男孩子说的。然后还有一次呢，在他初中的时候，老师就是给他呃妈妈告状，跟他说呢，我们现在课业很重，那么多学业要复习，但是你女儿，我让大家来。分享一下你们都在看什么书，都有在学什么东西。然后你女儿呢，没有读学校规定的课本和书单里的书，她读的是什么呢？然后就是读的是什么？生命中不可承受之轻，读一些英文小说、海洋生物主题的这个科学杂志，呃，太空主题 UFO 的这些科学杂志。她妈妈就说：“我女儿是一个非常热爱阅读的孩子。”那老师说：“但是她没有在读我们学校的课本呀，然后没有读我们让她该复习的书，虽然说很聪。”命，但是不遵守学校的这种指导啊，或者是不遵守学校的这纪律上面、嗯，好像就是你女儿也不会有特别大的发展，就是有给她这样的暗示，然后她妈妈就直接把李菲菲给带走了，嗯、然后对李菲菲说、嗯：“我把你教的太好了，你跟我一样不属于这里。<笑>”对对,对对对，她那个的心对对，然后包括自己年轻的时候的这种遭遇，一下子就给冒上来了。嗯、应该是的、那个、事情对的，对于他
1: 们家非常坚定的，一定要出国。是一个很大的一个导火索，我感觉也是。以前会说男生比女生在理科上来得好呀，这样子的一些说法。嗯、他妈妈呢就会觉得说我在这样的环境里面没有得到应
0: 该有的机会，对、嗯。我不希望我女儿再次被这样的事情去限制她的发展，被这个社会的要规矩啊，要听话呀、啊。嗯,嗯，而且李菲菲她碰巧又是数学和物理学的特别好。的。所以他妈妈觉得，在这样的环境里，可能对他并不是非常的有优势。其实他们决定要让他爸爸去的时候，是一个非常特殊的年份，就是八九九二年的时候，就三年以后吧。就是他们全家是在美国团聚了，就他妈妈跟他一起坐的飞机，其实是有三年的时间。就根本没有看到他爸爸，也不知道他爸爸生活的怎么样。他跟他妈妈就是相当于是抛下了所有在家乡的一切，就是他们要去美国团聚。嗯，对的。你可能也会特别有感触，嗯、就初到美国，然后普林斯顿就这一段。
1: 对，因为其实我刚到美国的时候也是搬到了纽约。我其实是从南方，我是老家是福建福州的。他们在我出生以前都到美国，所以说和他们可能有点不一样的是，至少从家里的一个环境也好，我是不会觉得，就是只是我们一个小家庭会好一些。嗯、就所以说我记得当时就是看到他爸爸之后，他跟他妈妈一起到美国的时候，在适应环境上真的是非常困难。因为我还记得我刚到美国的时候，我是初中，然后当时是去了一个算是双语学校。但是美国八年级到九年级是申请高中的时候，印象很深，就是说，哎，到了高中又是一个新环境。但是其实那时候怎么样去申请高中呀？申请什么高中啊？就是我跟我爸妈一起去了解，说有哪些学校。所以说，从适应环境上来讲，我觉得作为第一代移民或者 1.5 代，其实在看到他整个过程和我自己走过的很多心路历程，其实会有非常强的一个共鸣感吧。对我来讲，很有共鸣的一个事情，其实是他很幸运在高中里面遇到非常好的老师对对，里面花了很大的篇幅来写 Sabella 对他全家的帮。对的，这个事情在我身上，我很感恩、嗯，也是当时我在初中的时候，在申请高中的过程中，因为我以前小时候学音乐，高中其实在想说有哪些高中可以选择，但是确确实实那时候、嗯、其实英语不是特别好，或者说就是磕磕绊绊，很多时候都在摸索大家在说什么。的一个环境、嗯、遇到了一个教科学的老师、嗯，刚好他的教室里面有钢琴，当时他就让我课后到他那边去弹琴。其实从相当于是给了你一个免费的练琴的机会，是吗？对对对对，因为那时候刚到美国的时候， uh -huh. 我甚至不知道去哪找琴房，或者说买琴啊等等啊这些事情。这一方面、嗯，另一方面其实是被帮助的一种感觉，有人愿意就是让自己去做一些不是他工作或者啥份内的事情，一定程度。上，我就觉得其实有一些 turning point。就是因为可能刚好遇到了一个贵人，嗯、他那很贵人，给了你一些机会、嗯。觉得这个事情可能对我来讲是一个非常纯粹的一个巧合。我其实，在之前是不知道李菲菲以前的一个经历，直到后面就是他跟这个老师还一直保持联系、啊，保持联系。对对对对对,对，像他的家里
0: 人没有什么两样的，在美国。
1: 对、嗯，就是他的家人的一部分。我就觉得，嗯，也挺幸运的。对，嗯，这边补充一下，对，其实李菲菲他是相当于。
0: 九二年，他跟他妈妈是从成都也没有直航，是到上海，然后坐飞机到了纽约的那个 J F K 的机场，然后在机场呢下了飞机等行李，然后取好行李之后，他爸爸一直就没有到，然后他妈妈的兜里只有二十美金，就就是真的是对，抛弃所有之前在。国内的生活其实好歹在国内还是一个中产知识分子家庭嘛。等他爸爸那个时候，他们其实是很慌张的，坐了十几个小时飞机。嗯、结果后来发现，他爸爸是在美国买了一辆大概便宜的二手车，结果那车子呢，在去那个机场的半路上又抛锚了。终于见到他爸爸的时候，已经话都快说不出来了，就很累。最开始他们生活非常非常难嘛，然后因为他们全家的语言都不行。刚开始去他去的年纪是十五六岁，他是进了一个高中，呃，公立的高中。他们生活在新泽西州的一个小镇上、嗯。去的时候呢，第一天他就觉得这个高中是跟他以前的非常非常不一样，呃，很热闹。然后他觉得是有一点被。文化冲击到，说不出太多，就他没有办法表达他自己。然后呢，他说所有只要涉及到有英语的课，他都不太行。嗯，只有就是纯数字的课，就比如说数学课，还是还比较过得去。嗯、所以可能我觉得在数学上，他当时还是比较有有一些自信的嘛。后来遇到高中数学老师，这个数学老师其实给他了很大的帮助。因为李菲菲也就像你刚才说到的，就是他也是下了课以后，经常去他的办公室，然后跟他额外去讨论数学问题。就是老师还有发现说，他怎么会做基本的运算错误呢？计算器都是坏的，因为他们家太穷了，就只能去那个二手市场去买东西。然后他老师终于发现说，哦，原来你这种题目老算错的原因在这里。他们后面就后来发现，其实他们两个有非常多的。共同的爱好吧，就成了一个共同非常好的朋友，就是因为李菲菲，其实他在国内的时候，妈妈就给他读一些英语的文学作品，很多的小说。他老师就惊讶于他英语都说不好的人，怎么都知道这些作家呵呵，看的是中文版。这个里面其实是一直贯穿到，甚至是求学完了之后，毕业了之后，然后找到工作，他的老师都一直在帮助他们一家、
1: 嗯，真的是一个贵人。而且他整篇篇幅里面也都提到了，就是 Subell， 真的是从他的 teenage。就是带他去了解了一个美国的一个很多的文化，甚至比如说跟家人的一些可能没有办法讨论的事情，嗯、其实 Sabella 都有点 father 的那种角色，各、嗯、方面给他很多的建议。我觉得其实 teenage y e a r 其实是个很还蛮 tricky 的一个时间啊、嗯，特别是他爸爸妈妈也跟他一起在 struggle 去适应新的一个环境生活也好，然后他也是在不断的去学业,业上，他也在不断的成长。所以说，我觉得 Sabella 精神上和实际生活上都给了他非常大的帮助。
0: 对，是，我觉得真的就是仅次于他父母对他人生的这个改变吧。我觉得他在 Sabella 就是高中的对他的这些辅导里面，其实他也是慢慢在重新掌握回自信吧。他对学科上面的自己语言的提升，很大程度上是有赖于这个。数学老师对他的帮助，所以他后面其实对于他来说，人生最大的转折点应该就是本科考进了普林斯顿，相当于是他登陆美国啊两年还是三年内对就考进了普林斯顿，而且他拿到 offer 的那天，那个 offer 是带着全奖的 ，Sabella 还有包括他的校长。还帮他去跟普林斯再 double check 这个是，嗯，就是不需要他去交学费的，这个带着附加条件是什么、嗯？所以我觉得真的是特别特别 helpful， 就特别善良这么一些人吧。还有一个点，这个我也是没有想到的，就是他。在应该是大一还是大二的时候，一方面他肯定是非常享受在普林斯顿的求学的，毕竟这个环境，包括他居住环境都比在家里好很多。家里是就是一直很多很多年，他们三个人都是住在一个房间，嗯，然后他毕竟在学校里，他都认为连学校的寝室。都是这么大，你就看有一个细节就提到，对对吧？餐厅这么大，学校这么大，然后就觉得像天堂一样。但是到了他大一还是大二的时候，他的妈妈就是久病吧，就是他妈妈的身体其实一直不太好。然后加上他们全家到了美国，其实一直都相当于在做蓝领的工作，包括李菲菲也在餐馆里要去兼职帮忙，嗯、呃，去存钱嘛。他妈妈青年时期的风湿病终于好像是演变成了心血管的问题，应该是他刚刚没高兴多久进大一，他妈妈的病就。才是拉响警报，就需要动手术了，而且是很大的一笔钱。他妈妈的这个病其实一直贯穿了整本书吧，应该是说将近他们去美国多久，他妈妈的身体就好像无数次进这种急救室啊，无数次要动特别大的手术。他们家又是三个人没有任何医保的这样子的一个状态，当时好像是有一些朋友。可能也是 Sabella 还是谁帮他找，相当于他妈妈是可以作为一个学术研究的机会，可以去动这个手术，然后才第一次发作才保住了性命吧。这个事情里面，就是后来这医生就说你妈妈是救回来了，但是她不能再全职工作了。但是他们家又有很大的经济压力的情况下，他们就讨论说是不是要做一个小生意这样子，相对来说可控一点。好像他们也 mapping 了很多说可以做的，比如说他们在镇上。你可以开餐厅啊，你可以开超市，但是这些东西都不适合他父母。工作时间太长了，太辛苦了，他妈妈的身体没有办法坚持。他最后 nail down 下来就是可以开一个小小的这种干洗店，相对来说时间比较灵活，就没有这么忙。干洗店嘛，你觉得周一到周五开、啊，然、嗯、后周末不开也没有关系。然后另外就是他妈妈就可以一直在里头待着，也不需要跑来跑去。然后冬天比较冷的时候，干洗店里面也比较暖和，需要大概十万美金的启动资。金。金吧，那个时候他们家这么多年吧下来，也就存了两万美金，剩下的这个钱当时就是说一筹莫展，想说要不要跟那边的同乡去借一下。这个时候就是我觉得特别震惊的是 Sabella 夫妇，就是他这个高中老师，而且是他高中老师的妻子叫 Jane， 然后 Jane 提出来的时候，剩下的八万都我们掏了，让他们把这个干洗店开起来。我就觉得这个真的是看到这一段，我都觉得特别有点感动
1: 。对，因为确确实实特别特别难，特别作为新移民，在非常受限的一个环境下，其实在美国确实也有看到挺多移民，但是他们可能会有一些 support 嗯嗯会更好一点，像同乡会也好或者是什么，可能会更熟悉一点环境。嗯嗯但是我觉得，像他们家、嗯、确确实实遇到 Sabella 简直是这个人是大贵人。对对对对对，在各个方面遇到事情，我就觉得非常幸运的事情是李飞飞总是能找到 Sabella， 然后 Sabella 他们总是愿意去帮他。我觉得其实是非常非常可贵的。嗯，是是。
0: 所以毕业了之后，他先是本科是在伦敦，顿，然后博士其实是在 Caltech。c a l t e c 博士毕业了之后，短暂的去过一段时间是伊利诺伊大学，受雇了一年不到。后面普林斯顿就是他的母校，又邀请他过去的时候，我记得有一个场景，就是他一家人吧，就去到普林斯顿的时候，他下了这个火车。还是下了飞机 ，Sabella 全家都在车站迎接他，从来没有把他当
1: 外人。对，所以不得不说，就是我觉得对于他们来讲，互相找到了一个对方，嗯、这种感觉还是特别美好、嗯。这真的是很人性的光辉吧？我觉得在这
0: 本书里面体现的就是这一家人。嗯，对。上学的期间 b r i s t o n 和在 Altech 有没有特别印象深刻的东西？
1: 嗯、就他当时他有个选择是说，要不要去麦肯锡？有机会去做出，比如说是更偏赚钱。更好的去支持他家 ，versus 他在说是不是继续往学术这个角度出发。嗯嗯去追寻这么一个 academic、嗯、或者学术学术的这个，完全是科研上的一些追求吧、嗯。我觉得其实好几次他这个选择都让我觉得也不能说惊讶、嗯，至少我是被金钱诱惑的一方在大学的选择上。毕竟当年我选择了去学金融，所以你本科毕业是直接去了投行的？对对对，我就本科读完之后就直接先去投行工作两年多。所以说他这种坚定拒绝去投行也好，咨、嗯、询也,也好，这种。勇气是非常非常可贵的。他妈妈生病这个情况，在医疗费这些压力上。嗯嗯所以就回归到，就是他的这种对于学术上的一个坚持。就我觉得，其实他写的这本书吧，就是
0: 他也没有说我一上来我就拒绝了这些的诱惑。其实他还是考虑过的，因为他本科毕业的时候，因为在美东就是华尔街的这些投行去学校里招聘，那个时候是比较坚定，他还是想做学术，选择了继续去读这个 PhD。其实还是非常知道自己想要。研究什么样的领域？他并没有选择当时去 MIT 和 Stanford， 他是选择了去加州理工，因为他自己觉得本科去伯克利的时候接触到了计算机科学和神经科学这些的呃一些的非常跨学科，在研究 A I 早期的一些的东西嘛，他就去了 Caltech， 是相当于是跟了两个导师，一个是 Pietro Pietro Perona， 那个导师其实是偏 electrical engineering 的，就是偏计算机建模的。这部分我理解，然后另外一个老师是叫 Crystal， 他是偏神经科学的，所以其实他同时博士是在跟着两个导师，这也就是为什么他能够把很多东西去结合起来去做。他同时了解人怎么去学习，同时又要知道计算机是怎么去识别，就是图像这一块。所以这个其实他大四毕业的时候是又有投行的浪潮，投行来招聘，然后又有互联网的浪潮，应该是九九年嘛，就两千年那个时候就非常多高薪的诱惑，这个。时候他其实是非常坚决的拒绝了，因为然后后来他不坚决的那一次就是你刚才提到的我士期间，他妈妈又到了一个非常需要用钱的程度了，就是他妈妈的身体非常的差、嗯，然后还是需要长期的这个治疗的时候，他其实是考虑过拿那个 m 马肯西的一个 offer 的，而且 m c n 马肯西已经给他报了数了、嗯，应该是，然后他当时就觉得我们一家人。三个人都没有医保。他进了麦肯锡之后，他能够给妈妈提供更好的治疗条件。然后他面试回来的时候是穿着那个西装吧，就是 consulting 的那种风格的装束，就被他妈妈非常敏感的看到了。他妈妈就说：“你们现在学术研究是穿成这样吗？”然后他说：“不是，不是，我就是想要去 consulting firm， 然后去面试，然后以后会有一个非常好的 career p a s s 就是他尝试去说服他妈妈，让他可以去接受这个麦肯锡的 offer， 但是他妈妈就非常的。生气就是说，他说：“菲菲，这个真的是你想要的吗？”他说：“我的女儿是什么样的人，我很清楚。我的女儿是科学家，我的女儿不是什么。” Consultant， 就这直接这么说，对。这也不是你一个人的 dream， 这个是我们全家来了这边奋斗了这么多年，是希望你能够变成你应该变成的样子。然后他说，我们以后请不要
1: 再有这样的讨论，就再也没有聊过这个事儿。我觉得这个点是让我非常受。对，就所以说刚才咱们聊到他妈妈或者家庭的一个坚定，因为我记得当时他最早在聊他自己的名字的时候，他不叫李菲菲吗、嗯？就是对对对，我记得他起名字都是在、嗯。<笑>所以我就说，其实从始至终贯穿他整个选择，这个在我们可能觉得是人生很重要的观点，就是你学什么做什么的节点上，无论是他爸妈也好，还是。他的老师 Sabella 也好，给了他有一点甚至理想主义的一种追寻吧。对对，自由。不，我补充一点，你刚才就说这菲菲这个名
0: 字的意图，就是他爸爸就觉得说是男孩是女孩都可以叫这个名字，就是在他、嗯嗯、他爸爸就没有特别在意，就是说就是我我养个女儿跟养个儿子有什么区别
1: ？对的，对的，就是在等等这些选择上、嗯，我觉得可能让他有很大的一种空间去发挥，去追寻自己真正想要的是什么。我觉得。我也是支撑他到最后说、嗯，因为 AI 也是经历过很多寒冬的点，就是让他一直坚持下去的一些点。嗯、因为确实刚才咱们讲到金钱这个部分，包括他后来在讲 AI 部分需要找学生来帮他去做工作的时候，可以看到他身上一直有的这种坚定。我感觉其实跟他一路走过来，其实到后面他的坚持是有很大的一个相关性的。嗯，就是他其实。一直都很知道自己要什么，就他
0: 喜欢物理，他本身就是喜欢科学嘛。因为我自己啊，年轻的时候是没有喜欢物理的，所以我也是从一个新的 perspective 了解，说啊，原来他喜欢物理是这样的。他就是说物理是能够去问非常大的。问题就比如说宇宙的尽头是什么，对吧？然后他喜欢物理的部分就是这种大胆，李飞其很冒险精神，所以他觉得物理对他的吸引力是在于大家都会愿意去问这么大胆的问题，推动这个物理学的进步。然后他后面在本科的时候接触到，因为他有一次的夏令营的时候，他去报名伯克利的这一个 summer camp， 接触到了研究人脑、研究神经。科学的这部分，跨学科的这这些的实验的之后，他就发现哇，这完全是给他打开了新的一扇门。然后他就一直挥之不去，就是想要了解说人怎么学习的，怎么去处理这个图片信息，然后变成对于世界的认知的。所以就这个就成为他后面很大的关注的命题。书里面顺着 AI 这个发展的时候，从他自己的角度有什么样的问题，或者他叫 North Star 嘛，指引着他的好奇心，然后去一个一个的去克服，坚定的去选择了一。个很多人根本就没有去很在意的这样的一个方向。
1: 对的，对的，就是我觉得很大的两个点，又非常在他身上体现的淋漓尽致的，就是这个 passion， 就怎么样去 follow， 去坚定的去选择自己想要去研究也好，去追寻的一个道路，这个是一方面、嗯。另外一个方面，我觉得在他身上体现的也是一个就是 curiosity， 这种好奇心，其实一定程度上，包括像他对 visual 的一些视觉领域，对这块的 journey， 其实很大程度上能够看到他是对不同的领域，嗯、包括对于人的一个 cur、嗯。i i o s t y iosity， 哎，因为他对这个事情有好奇，他不断的去研究、去探寻这个事情有没有发展的一个方向吧
0: 。嗯嗯，是的，是的，而且我看了以后，我才会发现这个领域是有多前沿。其实他当时也是比较幸运，我觉得我反过来看他自己也会觉得很幸运，就是他参与的这个事情，在 2,000 年左右吧，去到加州理工，然后跟随这两位导师的时候，他们两个导师一直在讨论那篇论文，也是后面激发他所有的 ImageNet 的他的这些的 idea。嗯，从头的追溯，其实就是一篇97年还是98年发发表的一个。论文在他去考泰，加州理工三年前才发表的，然后他们就是接着往下再去做的，可以说明当时是多么前沿。记得好像那个论文他讲的结论就是说，人的脑的视觉处理，他看到的东西其实是按照 category 去分类的，就比如说它是一个物体，然后这个物体是个杯子，对吧？而不是按照色彩或者是轮廓去分类，这样的话，人脑就是按照这个世界有多少的类型的东西，快速的去认知这个世界了。所以他的研究的方向其实是从这个领域开始。李菲菲和他导师他们当时对这个领域最大的贡献就是怎么样去建构分类的方式吧，怎么样让机器和计算机根据分类去认识世界。这个事情就成为了李菲菲生的这个命题、嗯。第六章吧，他说我找到的 North Star 就是要做。这个灵感是来源于人的学习嘛？如果说他们有一个方式是用一个算法，能够让机器看了足够多的东西，是不是就能够像人一样去给物体去分类，能够得出看到这个东西就是什么东西这样的一个认知？嗯，就李菲菲被学术界很大的认可，其实就是他是个 ImageNet 这个创始人，里面也有比较长的一个篇幅是讲到 ImageNet 是。怎么来的？他这个中间，他其实是遇到了哪些的挫败或者是挫折吧？嗯，以及最后他又怎么样在这个？过程中把它做成的，可能他自己当时都没有想到一定能做成。我没有想到，就是说学术的研究，或者是说科学，也得像企业家或者创业一样，有那种赌徒精神。他觉得这是他 live gamble 吧，赌在这个事情上了
1: 。对对,对，回到刚才咱们讨论的一个点，就是他对这个事情的一个兴趣和一个信念，有点就是让他去推动整个事情的一个发展过程中，会有很多我觉得是无法预测，不确定性非常非常大，所以说。有一定程度上也是非常耐得住寂寞。然后去挑战，对对对、嗯。这种。好多年其实一直都是 AI 寒
0: 冬嘛，或者说它这个领域的寒冬。我自己印象比较深刻的就是他最开始他找到了自己的学术命题是在加州理工 ，Petro 他们当时有一个项目就是叫 Caltech 幺零幺，他们当时是希望做一个 machine learning 的图片集，两千年到两千零七年之间吧。他们最开始是说我们做十个分类物品啊或者人啊这些 ，Petro 就 challenge 他能不能去做一百个分类，互联网还没有这么。发达嘛，所以对他来说已经是非常不可能完成的任务了。他就说这个101是他对老师的一个回敬，你要求我做100个分类，然后我做到了101个。但是这个结束了之后呢，后面就拿到教职，然后又去了普林斯顿嘛，就其实他相当于他自己去领导研究了，就并不是说他的导师还要要求他，但他相当于把这个研究继续。向前推进，他们就觉得说，可能之前的分类是远远不够去了解世界上的万事万物，去识别所有的图片的人能够接触到究竟这个世界上多少的东西的分类，它其实相当于算法去训练的这个图片库也要有这么大的丰富度吧。回普林斯顿的时候，他就是跟一个心理学家，他这个书里面叫提到叫 George a r m i t a g e 用英语里面的单词的分类，词语之间的这个网状的这个联系吧，去给世界上的所有的东西做这个分类，这个就启发他创建了 ImageNet。因为那个 WordNet， 他了解下来就是说有三万个事物的分类。这个跟他原先一百个完全不是一个级别，他们到后面又重新再去整理之后，也至少是需要两万多个，加上每一个分类要提供大概一千个图片去训练，总共加起来就得有两千万张图。两千万张图在零六年的时候，基本上他就没有办法想象他去哪里拿那么多的数据。然后他当时招的那个博士生吧，就他的那个学生，就他们俩干这个活他们说要做这个 ImageNet， 然后博士生给他算了一算了，那博士生也算个十
1: 九年，<笑>我印
0: 象特别深。对，十九年这个我也印象特别深。然后他们后面就说：“哦，那是不是一个工程问题呢？就我们把这个流程又要优化一下。”这个学生叫加顿，他现在应该已经是个非常厉害的教授了，好像也是在斯坦福的。然后就说：“那怎么去招那个博士生给你干呢？就不可能有人来普林斯顿，然后说我这博士读十九年。”他有一次回加州理工，然后跟他们老师聊，我们现在还在做这个 ImageNet。然后他老师就说：“你是不是有一点过了？”就李飞飞，你是不是这个事情，好像没有必要去做这么一个事情？连他的老师都不是那么看好这个领域了，嗯、但是他就对这个 idea 是非常非常坚持的。这个方向他就当时有一点孤注一掷了，因为他也知道说，如果他这个东西几年下去做不出来，他的教职是可能不保，要去努力嘛，要发 paper， 然后要有成果，然后要获得这个终身教职 tenure 的这个职位，才能够就他们一家人相对来说生活稳定一点。就他们家全靠他了，对吧？然后结果呢，他还得赌在一个他老师也不是很看好方向，然后包括他的学院当时也没有特别多人都支持他，就有一个应该是叫李凯吧，那个教授，相当于是出了家邓这个学生是他介绍给李菲菲的，然后呢，他还帮他出了一部分算力，让他能够去跑这个东西，觉得运气也是
1: 相当好。当时有一个环节，他说应该是要去 g o o 上面、嗯、去 download 很多的 event， 嗯。想说能不能招来一些本科生，相对便宜一点来做。到后来，对也没有找到，各个方向都在跟他说：“你为什么要做这件事情？你为什么要坚持？”很巧的是，应该是一个斯坦福的一个 master。刚好来他这边，就是、说，哎，你知道不知道有一个 crowdsourcing 的一个方法，帮他去说怎么样？你可以雇佣很多全世界的人，就不要执着于找什么 Princeton 的那个 undergrad 来给你做这个这个 download clip。对，对，啊、是一个蛮整合的一件事情。是, Amazon,
0: 是 Amazon 的一个 crowdsourcing 平台嘛，叫 Amazon Mechanical Turk。在那个时候正好就 ready 了，他就后面就让这个贾登去招兼职的全世界各地的这个员工嘛，然后用优化过的流程。他们还搭了一个类似像是审这个图片的后台，就是产品化这件事儿，<笑>我觉得很神奇，很像互那种做这个事情的方法
1: 。所是的，是的，他这个研究的进程被互联网大大的加速。他在坚持他自己的事情的时候，而且可能我们现在不会觉得是很困难一些事情，但是在那个时期，他遇到的这些，他们相当于他是从头开始把这一套跑出来的那个是的,是的，是的，真的是从零开
0: 始。就是图片都是一个一个开，<笑>一个一个 d o w n 下来。刚才讲到那个 outsourcing， 还要补充一下，就是它流程优化之后，它快到什么样的程度呢？就是它的时间一直在减，后面就说，哎，十年就可以了，哎，八年就可以了，后面又越来越多人加入，最后就是说一年不到，这个事情竟然就完成了，他们把这个图片库就给搭起来了，就几千万张的这个图片，完全受益于这个 Amazon 的这个众包平台。
1: 对的对,对的，我觉得现在其实看起来也是个蛮有意思，因为我们现在的数据量和当时的数据量是完全不一样的一个环境，嗯、可能他现在可以轻松的买到这些数据也好，或者找到这些数据的一个东西，嗯、但是他当时在那个环境之下，他需要一张一张。包括去 Google i m a g e 上去下下各种不同的 Go， 好像还需要怎么样去绕过谷歌对他们的 IP 的限制？哎、对，好像有、哎、他们中间有那个限制，在优化过程中，我觉得他们好像 t r i g g e r 到了一个 download 的一个 limit。做科研，然后在各种找东西，嗯、然后被 corporate 发现了你的大量拉数据。所以其实做科研呢，很多的这个环节啊，就是也是很枯燥
0: 的，解决一些你真的没有办法想象、嗯、一，并不是特别高深的问题，但是是特别复杂
1: 、特别难的这种，甚至有点繁琐。我觉得有一些就很基础，刚开始做科研，他也其实有一点惊讶的一些工作，包括就是怎么安排学生来进来做实验、嗯，就是跟真正想象的科研过程其实是不一样，蛮真。实。是的，就是他写出来说，这科研不是我们感觉高大上的，就是在那边敲代码也好。哎、未来三年五年，咱们进程成果长什么样 ，deliverable 长什么样，中间其实是很多就是非常入听的一些工作，你可能要记录一下。非常，哎，谁来谁来给你做实验，他的实验结果是什么？这种最基本的 a m、嗯、的工作。到甚至到后面怎么样去解决？哎，我怎么去下载这些图片？到到后面还要组织一些 competition 来 test 他的、那个。对对对， contest 对。这个我也想说，觉得有点像 program management。你怎么会是一个教授、嗯，甚至这个一个科研组，他的一个 lab 去做的一些事情？
0: 对他那个 contest 的想法，就是他们把 ImageNet 这个图片库给建起来了之后，他们其实就发起了一个竞赛、嗯。这个竞赛就是让全世界的科研人员，大家都可以用这个图片来跑他的算法，跑他 algorithm。那我当时就想，哇塞，他这个 contest 真的很像互联网运营干的事情，对吧、啊？社区里面组织一个活动，然后把大家,、啊、大家 engage 起来，他其实是就在做这样一个事情嘛。
1: 对对对，对然后当时他还做了好几届，然后一开始前两届、嗯、大家的参与度吧，跑出来效果都没有特别好，甚至到了最后突然间才有一个比较大的一个 turning point。他其
0: 实应该是在10年之后吧办这个 ImageNet， 到了第二年还是第三年的时候，他的这个参与度其实是下降了。其实这个也要运营吧，对因为他的 engagement 也没有很高，就<笑>没有说那么多的团队来。一二年是李菲菲生孩子，就这个我我我看到印象特别深刻，哎，因为我得当妈了嘛，所以我算了一下，嗯、好像三十六岁了，其实可能那个时候他应该是说没有办法去比赛现场，所以他的学生替他去的欧洲的，但是呢，他这个学生就刚才讲到的这个加登嘛，就是给他。打电话有一个团队非常的厉害，他的算法能够比之前的可能有百分之十的提升吧。然后这个团队就是那个多伦多大学的 a l e x k n i g h t 嘛，大神就是出现了，就是由 Alex Krizhevsky 和 Ilya s u s s e v e r 这个 Ilya 就是大家非常熟知的 OpenAI 风波里的著名的那个科学家，因为他当时在多伦多大学试从。Jeffrey Hinton 的实验室里嘛，又有了一些技术上的进步。就在那几年，一个呢是说他们可以用 GPU 来训练。所以 Hinton 的实验室可以去 Fast Buy 吧，北美的那个。电器的那个零售商百思买，买商用的 GPU 显卡来训练，而且李飞飞特地提到了游戏行业对于这个 GPU 在商用的贡献，他不需要去等政府啊或者机构给他拨款或者给他提供资源，就可以去买到这个呃 resource。然后还有一个是他们算法上的很大的进步吧，就是这块卷积神经网络，七十年代在新泽西附近的贝尔实验室里面做研究的时候，其实就有神经网络，当时他们。是扫描那个邮编，全球的还是北美的所有的这个邮编？所以这个算法相当于是比较好的，可以去识别文字。Ilya， 还有包括 Alex 在的这个多伦多大学的这个 AlexNet 实验室吧，新的这个算法其实是比较好的，可以用来。识别图像准确度是比以前有非常大的进步。他当时完全没有想到的一个 turning point， 就你刚才说的，就是转折点，就在一二年的时候，他们 ImageNet 发起这个比赛的两三年之后吧。其实那两三年并不是非常火热的，大家对 AI 也没有多高的这个关注度吧。嗯。但是呢，由于科技的这种进步，有很多领域，呃，甚至是显卡这个进步啊，然后包括你的互联网存储啊，包括数据量的这种进步、算力的这种进步，使得说。他们一下子就会有一个非常大的飞跃，在图像的识别上，
1: 有很多都是在发展，但是它慢慢形成一种量变到质点是怎么说吧？包括他提到中间的那些关于算力上的一些提高，只有回过头去看，嗯、我觉得可能才能总结说这个事情的演变是这样子。就是觉得这个事情很多时候是以一种你
0: 知道，世界各地有很多人在努力，但是你。不知道他哪一天突然有 turning point， 所以就真的只能在他回忆的这个形式里面去看到哦，那个点是个 turning point。但是可能在这个行业，你看到是寒冬的时候，就是很多人在默默努力，或者有很多的技术，其实它的底层基础设施在进步的时候、嗯，很多的 AI 界的大神都在这本书里有出现嘛，就包括 Andrew。Capacity 是他的学生，在他 staff 的时候，他其实是跟李飞飞一起去做到的，是他们把很多的原先只能说识别到物体到识别场景，也就是说，我给你计算机一张图，的算法是可以出一句话来描述这个图的，就相当于比之前 ImageNet 刚出现的时候可以识别到一个物体又往前一大步嘛。他是说他们要。准备公布这个论文的时候，有一个记者就告诉他们说，其实有另外一个团队也做到了。然后他当时就说：“哎，完全不知道是谁。”结果发现真的是同时做到了，就他们在研究这个方向。这个好像我记得是14年的时候，就是相当于是 Andrew c a p a c i t y 在博士期间嘛，毕业以后其实就加入了那个 Open AI， 那个马斯克还在的
1: Open AI， <笑>很多他的一些 lab 里面的学生现在都已经成为了正在行业里面带着这个 AI 往前走的一些。包括我觉得当时整个 large language model element 的一个过程，就是用语言这个东西。所以说，从视觉到语言到他的很多学生现在的一个发展的一个路径。他有一个小的细节，就
0: 是说他当时为什么会单 t 的邀请，从普林斯顿把整个 ImageNet 的这个 lab 给搬到了斯坦福。他其实一直在业界跟很多湾区这边、硅谷这边的这个行业里的人保持好的联系。他其实经常周末飞到硅谷这边，然后他当时就跟像吴恩达呀这些人，其实他们都经常在这个领域去进行很多的讨论。肯定是因为他们在这个领域里面，他自己也跑得非常的前面，后面促成了他整个 lab 就搬到了 Stanford。
1: 妈妈心肺有非常大的障碍嘛，只要去了加州又会好一点。其实我印象也是，她应该是后来她搬到硅谷之后，当时她老公也是拿到了一个机会。其实硅谷是个蛮神奇的地方，因为之前我也在那边待了七八年，就觉得确确实实有很多魔力把大家 A 到最后都凝聚在了硅谷
0: 这么一个地方。其实硅谷最厉害的还是可以把那么多的人聚在一起，为了一些的领域去工作嘛。你当时在的时候都是在 Google 嘛？七八年，
1: 对，非常巧的是，我是一六年加入的 Google， 硅谷还是一个非常非常新鲜或者是爆发的地方，因为我之前其实也在东海我<笑>就是也是被硅谷吸过来的人才，这个 vibe 是真的是非常不一样。嗯<笑>从东岸的冷 ness 到蕴含一种 full of energy， 天气对环境的影响也是非常大的。对，我觉得比较有意思的是，李菲菲也是会吐槽，就说哎，拥堵呀这些，我觉得更多是他去了 Google 做了 Chief Scientist 的 role，、嗯、所以说当时也是会在活动上看到他。其实你刚才讲
0: 到16年，我看书里面经常讲到他家人嘛。他经常会从家人对于一件事情怎么去看待的这个视角来看，就是这个科技的发展有多大的变化。所以我觉得这个是很有意思的一个点，他到底跟普通人有什么关系？所以在16年的时候，因为是 AlphaGo 下围棋赢了，他爸爸妈妈第一次在微信上收到了中国的同乡来问说：“听说你女儿是一个。” AI 科学家能不能给我们讲一讲这个到底是怎么回事儿？所以他也是在那个时候，就是想说啊、哦，那我们这个行业好像有一点从一个默默无闻的发展的角落，到了就是在报纸头条的这么一个关注度。他中间还有一。是，就是他妈妈手术大抢救的时候，然后他妈妈在醒来了之后，就一直看着他，问他说：“菲菲，你究竟是干什么的？<笑>他说我知道你是科学家，但是我不知道你是干什么的，所以他还要用讲通俗易懂的话给他妈妈听着，他究竟是在做什么。”他妈妈是很支持他的科学事业，但是是真的从来不知道他在干什么。然后呢，他就说：“那你做这个 AI 可研嘛 ？AI， 请问他究竟能够帮助人类干什么？”他就可能讲一些例子，就是说那个时候好像已经有 Waymo 这些的无人驾驶车。在你作为一个病人，你以后也许会有机器人，然后会有这些无人驾驶车带你出去看看，并不一定非得我或者是爸爸在你身边。然后妈妈说：“哎，那这个听着好像真的对我是有用的哈、啊。”又分，他说：“那呃、uh, ，What else can？” AI do to help people, 就是念 AI 还能帮助人类干什么？然后他说，这个其实于他来说是一个非常大的学术追求上的一个变化吧，或者是升级吧。说的那一部分开始到后面，他一直在讲这个呃以人为本的这个 AI 时间，就 human center 的 AI， 感觉很大的程度上是来自于他要有非常多的时间去帮助病中的老母亲吧。他妈妈这么多年，这个医疗的这个负担也很重，真的是他把医院的可能各个部门、各个科室都各个医疗体系吧，可能都跑过了，然后陪护啊也都是家常便饭的，所以他也会觉得这个能对。health care， 或者就是普通人呃有多大的这种帮助，然后怎么能够使得科技的发展还是能够让。普通人感受到这种温暖和尊重，这个是他为什么要写这本书。然后后面他会有这么多的人为本的这个出来的演讲啊，或者是这个价值观的倡导的一个非常重要的点。
1: 对，因为我觉得可以很明显的感觉到，就是包括他一开始对于 AI 的那种兴奋度，包括他刚加入 Google 看到在他的实验室里面会用到，比如说 Google Street View 的一些 images， 他的当时的一个学生去做一些这块面的分析，然后通过这个分析，比如说可以分析。提出很多不同的 social economics 的一些结果呀，这些包括他加入 Google 那段时间非常激动，又有算又有算力，又有这么多的大家各个行业的 client， 这么多的数据，对于他来讲，就一开始是那种激动的游戏的天堂。其实 Google 那时候就是很愿意支付非常高额的薪水，吸引来很多，比如说嗯 PhD 啊，就是加入 Google 这个行业，具有很多的空间去做不同的研究啊、发展啊这些。到后面重新让他去反思说 ，AI 它的一个。意义或者他的一个定位是什么？有意思的是，他在那段写的时候是在结合说，又加入了一些他关于他妈妈带着他妈妈去那个 operating room 的那一段经历、嗯。整个就是他穿插之中，把他的人的那个部分，他究竟是谁？他希望 AI 的那个象性是哪里的东西？是怎么样被激发出来？就会归到就是说，哎，他的家人，他的生长，他希望是能够切切实实的帮到人，或者以人为本的这个和。包括他后来讲到他的 congressional hearing 的部分，怎么样说啊？现在他要去国会要做听证，他怎么样回归？他当时其实心里是打鼓，说问到非常困难的问题，美国其实国会有点像 TikTok， 对，就是，对对对、啊，最近几次咱们经常听到的就是，哎呀，问到非常刁钻的一些问题啊，会不会被指责啊这些的，这个对他来讲也是一个非常难的一个事情，对吧？咱们也可以想象当时那个环境，嗯、但是他回归到他的本心，回归。回到 AI 到底是什么，就是去把这个事情换了一方法去讲。以人为本这个东西，所有的东西就像 puzzles 一样，就是听图听起来的，成为它最后一个章节或者铺垫的一个叫做的 next north star 的那种指引。嗯，是的
0: ，所以它的 north star 其实就是 human centered AI 嘛。具体一点就是怎么样更好的以人为出发点去发展科技，更多的去帮助人类吧。就你刚才讲的那个国会的听证会，应该是二零一八年的时候吧，也是这本书的。开头其实就是以这个场景，对他在要准备听证会的这个场景切入、oh, ，就迅速就回到了他最早在中国的这个出生、成长经历，就是年少的这一段。那其实他妈妈有对他非常的。鼓励，我觉得他妈妈是真的是一个非常坚韧的这样的一个女性吧。然后他妈妈就是对他说：“你不用什么害怕的，你就该怎么回答就是怎么回答。然后你对于这个行业的贡献呀，别人没什么可怀疑你的。来到美国三十年不到的时间，相当于我们来到这个国家，我们什么都没有的时候，然后到你竟然是可以代表这个行业去讲述，他觉得你就已经这样厉害的。他妈妈其实还是一个非常给他打气的人。
1: ”对我觉得很有意思的是、嗯，到最后他还是会回归到他自己本身吧。他怎么样去从自我本身的一个角度去出发？当时他最后一个结尾的时候 ，That's why my greatest joy comes from knowing that this journey will never be complete. Neither will I. There will always be something new to chase. To a scientist, imagination is the sky full of more stars. 我就觉得他最后拉回来的那种感觉，就是说，他是觉得这个。世界就让他。整个走过的一个过程来讲，去 embrace 去探索的这个过程，这个可能是最感动我的点。很、啊、多很享受这个追寻的过程。对，我们
0: 最后再讲一讲也是非常甜的这个部分，嗯、但是他其实这个还是、嗯，比例不高的，就是他跟他老公怎么认识，啊、然后怎么样？嗯、<笑>对啊，这个伴侣的这一部分，其实我觉得应该多写一点的，但是他们的笔墨是不多的，但是你可以很好的感受到他们两个感情是真的挺好的。
1: 对的，是的，他们还是蛮追。追逐自己的学术梦想的，而且是就两个两个 nerdy 嘛，两个非常 nerdy 的人。对的，两个就是我，我觉得包括他们，就是遇到和他们怎么样迸发出爱情的火花，嗯、我都觉得<笑>哇哦！比较有意思的点就是说，他们就是不管分开多久，这种肯达婶还非常 strong， 分居各地，然后各自在学术上都发展的非常耕耘。两个人在一起的时候又非常非常好，包括我记得他的老公好像是。是来到他家，反正就是特别能够哄他的开心。虽然说语言也没有特别通畅，但是，嗯，我就觉得比较美好的一件事情、嗯嗯、就是跨越语言、跨越距离，就是说他们俩之间的这个感情还是蛮好的。对，然后我这老公是当时他们同一个导师的学生嘛，毕业了以后
0: 差不多结婚的，但是有五六年吧，就是一直都是不在一个地方的。而且是离得还挺远的，有一阵子还可以，就是她在普林斯顿，她老公在 Michigan 的时候。但是后来她又从普林斯顿到了 Stanford 嘛，就把那个 lab 整个来到斯坦福的时候，她老公还在 Michigan， 就是北周他们都在飞，挺难得的
1: 。对我记得还有一段是说他们终于在湾区团聚的时候、就是，就对，因为
0: 她老公也来斯坦福了嘛
1: ，他们在重新住在一起那一段，我也觉得还蛮有意思的。他爸妈还是跟他一块住的，隐隐约约是有一些糖分在那边啊。对对，他有一个形容特别有
0: 意思，他说他们是怎么在一起的嘛？读博的时候认识，反正是他们两个人都是没有办法关上好奇心的人，含糖量非常高的。有一个,个点，他其实。实际上有很多都是通过她叙述，比如说她在讲话，最近有个什么什么研究，她老公就是边在那儿烧饭，然后她就边要跟他聊这个学术的话题，然后她明明知道她老公最不喜欢在 cooking 的时候被打扰，但是她老公还要在这，就是跟
1: 她一起聊这个话题，就被被迫。去接受这些信息。对的，他们无论是相处的过程也好，还是他们之间的一个 dynamic， 因为有的时候我就感觉会比较常听到的就是非常 power couple 的一种描述，但他们之间反而就是给人感觉有一种非常 special click 在其中，然后又非常普通的家庭。很，我
0: 不知道你有没有看过那个大法官杰斯伯格纪录片？对的，对的。这两对 couple 是有点像的，就是男士。的厨艺非常的好，很多才多艺。其实她老公挺多才多艺的，就音乐各方面都很好，然后也挺有情调的这么一个人。然后人也性格又非常的 nice。可能相比来说，还是李菲菲会更严肃一点，但她老公明显感觉到是一个比较幽默的大法官。对金斯伯格跟他另一半那个时候的那种相处状态，我觉得还蛮像那个样子的
1: 。看他生活中的小细节等等这些，嗯、包括他描述他们之间的整个过程。还有一个点就是说。我觉得李菲菲在 narrative 的叙述方式是我觉得非常非常的 Chinese 或中国人的一个影子。你可以在她身上看到 American 的影子，你在她身上可以看到受到她老公 Italian 的一个、嗯嗯啊、对，点对，老公是意大利移民，对。对，然后你可以看到他身上是一个非常 diversified、非常 whole person。这可能是我这本书看下来最大的 take。我也是说，我不是只看到他是一个 scientist，、嗯、包括他也是一个妈妈，他也是一个妻子的角色，嗯、他也是那种不同的一些经历。整本书我觉得其实读下来就觉得哇，我看到了他好多。然后又被他 inspired 到,、嗯、到，对，在他前导，<笑>我也是想聊一下自己的几个 takeaway。嗯，第
0: 一个就是刚才我们聊到挺难得的，就是这个人就始终非常的忠于自我，就他很知道自己什么东西,、嗯、么东西让他就觉得有趣、好奇，他就会去追寻什么。即便是说在家里经济条件这样的情况下就，就他妈妈的这个病情这么严重的情况下，他还是会去选择还认定的事这个我觉得是整一本书最 inspire 的人的，能做成事情的人。嗯可能这一点是还挺重要的，就是他很早就知道自己想要什么。然后第二个就是李菲菲，其实她一直有她自己的偶像，就她的 role model 很多，她从很多人身上去学，有她身边的这种导师对她的这种，还有贵人的相助。还有一个就是她其实里面提到了好多那种历史上非常厉害的科学家，尤其是这个书里面应该有两三次提到爱因斯坦，就是可见对她的这个影响有多大。第一次呢是说他们家要移民的时候吧，她跟她妈妈要坐飞机，但是不能。从成都直飞，他要从上海，所以他去上海的时候，他去上海的某一个饭店，他知道当时爱因斯坦也在那边待过哦，一两晚对吧？他心内心给自己做的这个 preparation 吧，就是说，哦，爱因斯坦也是个移民，对，就是他现在就回忆这个事情，对他来说还是那么清晰。还有两次，一个是他们家刚到那个新泽西的时候，周末他爸爸开车带他去普林斯顿，他看到的这个好像是一个爱因斯坦的雕像还是什么来的。然后后面他又去到普林斯顿的时候，比如说这个里。堂或者哪块地方是爱因斯坦经常去散步的地方，就这些东西都也是他的 inspiration 吧。他一直都是有 role model 的，而且甚至他本科时候教他们的老师，就上课上了一半就说啊，不好意思，今天可能这个课要停一下，我要去领个诺奖，诺贝尔奖。所以就是他周围这种，因为他想成为一个科学家，他可以去参照的这个科学家非常多。然后他也始终去对标他们，我觉得这个感觉是对一个年轻人发展的。错。就成长的时候特别特别重要的，就他有一个锚点在那边嘛。嗯，他在近二十年能够在 AI 领域有那么大作为，很大的一个原因也是因为这个学科是真的很前沿，然后有很多的交叉领域是在一起的。他并不是一开始一个定义好的学科。他里面就提到他自己也 follow 很多的老师，然后包括就是最开始他去参加伯克利的一个嗯夏令营去做一个。助理或者是一个实验的帮手的时候，他就发现很多的学生之前也是没有这方面，比如说没有生物学的经验，一起来做这个课题。所以这是一个非常交叉领域的比较前沿的事情吧，我觉得对于人的快速发展是真的有很大的好处。在最后一章嘛，最后一页他都有写，他觉得 the best work always happens on the borders， 最好的工作永远在边缘，不是在大家很热闹的、很中心的聚光灯下的，而是在边边角角的地方。我就感觉这几个事情是他的成长道路上非常重要的，可能是我的一个 take away 吧。然还有就是，如果是因为作为家长来看这本书的话，就感觉上是他的父母是真的非常的支持他，嗯、而且又很放手。嗯、其实就他父母后面不知道他在干嘛、嗯，对吧？嗯，对对。但他父母有个直觉，就是说我女儿应该是什么样的，我要让她发挥出最大的潜能，但我又不干预。
1: 对我觉得你想的特别好，可能。对于我来讲，我觉得从他整本书的两条线来讲，我都非常非常有被感动到。嗯、从个人部分、嗯，可能就咱们一开始听我的点、嗯，可能是感觉是经历的类似，但实际上到后面更多的是在他身上看到很多对于学术上的一种追寻，在他成长过程中不被金钱诱惑，一定程度上对人类来讲都可能是一件好的一个事情的一种坚持吧。让我觉得我们在他身上看到了、嗯、帮他跨过的很多不同的 hurdles， 然后。到另外一块，其实在于 AI 这一块，因为可能之前更多就是跟着公司的一些发展去走呀，或者是看一些包括现在很热门的一些话题啊等等，回过去看。可以看到，从他的角度给到了大家很多作为一个经历人的一个解读。很多时候，这些发展可能从他的角度来看 ，AI 是怎么发展的，也是有些原来不曾关注过的细节知识的一种补充吧。嗯、或者说，当时没觉得很重要，再看看，哇哦，这个是这个 OpenAI 的<笑> Chief Scientist， 包括他后面提到 Large Language Model， 就是 Andre 原来帮他去做一个 Capturing， 就是一个 Short Description， 当时只是当他的一个 Research。嗯、一个 students 到现在，它的发展就觉得，嗯，可以在他身上看到这个学科这个朝气蓬勃的发展和让人心生向往，就是 full of cheeriness 一种感觉。嗯，是的，是的，就会觉得这个行业还非常早期，然后发展的越来越快的那种感觉。他那么多的事情都是近十年内。发生的就是一下子，好像到了原来可能哎，好多好多小岔路，然后到现在蓬勃发展，可能加速发展的一个起始点。但这在同时又看到一些 ethics 这。方面，他的一个关注，当两者结合起来，我觉得就是恰恰好。可能我们没有讲特别多，这是关于就是女性这点、嗯，因为这本其实它应该是 Melinda Gates 的那个 series， 呃、嗯， The、Moment of Lift 我也读了，对，那本也很了，对,对,对,对然后
0: 就如我所说，就感觉是两三年没有看到这样的书了、嗯。对的
1: 。然后这个其实是那个 series， 如果我没记错的，那个、哦，是个算是 Melinda Gates 他们帮忙，哦、应该是有一些的 association。就是那个 s e r i s 一个一,一个关联，所以我就觉得蛮有意思的，就是说，哇哦，就是你能看到这个越来越多的女性的发生，我觉得还蛮好的。嗯。那、啊、我要补充一个八卦，最后收一下我这
0: 本书，因为它现在是英文版的嘛，然后繁体中文版我其实看到应该是二月份左右，现在可以预购，然后二月份左右好像是。有一些就在淘宝上的书店会发货，然后我就比较好奇它会不会有简体中文版，因为考虑到其中有一些内容其实是有一点点敏感。我是因为要做这一期内容，然后我就去豆瓣上找了有哪些人看过，然后大家怎么评价的，反正基本都是打五星，然后女生居多吧，有女生看了以后来写的评价。然后其中有一条呢，就是这本书的中文翻译者叫赵灿，我就去进去看了一下，发现他是《乔布斯传》Ridalio 的那本《原则》，还有苏世民的。一本传记，就这些好几本书的翻译者，所以他已经确定是他翻译了了。然后呢，我就给他留个言，我就说这个中文版大概什么时候会面试呢？然后他说这个不是很清楚，但是我已经交稿了，应该大概率是我觉得明年的第一季度会上中文版吧。然后如果中文版来的话，我就打算再把很多 AI 的这一部分再看一下，因为看英文真的还挺费劲的
1: 。我觉得我可以看看中文版。来学习的中文这个是怎么翻译的？所以因为赵灿是一个很优秀的翻译了，嗯
0: 、我都去关注他豆瓣。对的,对的
1: ，对我觉得真的是还蛮期待的。
0: 好呀，好呀，如果明年我们再遇到这种类型的书，或者是有比较想聊的话题，我
1: 们可以再做一期。好的
0: 呀，好的呀，跨年了嘛，那提前祝你2024、嗯、新年快乐，你也是跨年快乐。嗯以上就是这期节目的全部内容。如果你喜欢我们的节目，欢迎前往小宇宙、苹果播客、Spotify、YouTube 订阅关注 Day One Global by Web3 Brand。听完节目后，你有任何想要探讨的话题，都欢迎各位听友朋友们在评论区留言。同时，欢迎访问我们的网站 Web3 Brand io 订阅我们深度文字内容，也可以给我们的公众号留言，加入播客听友群。我们下一期再见。